0: Na, hát helló, kedves emberek, itt az első ilyen podcast tartalom, fogjuk rá. Az első vendég, akit sikerült meghívnunk, az Gerendás Dani. Hát innen is nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy gyakorlatilag veled debütál az oldal. Helló!
1: Helló, szia! Hát
0: először is köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, mert... Mint újonnan induló oldal nekünk, egy nagy dolog, hogy mások elfogadták, be is kezdenék. Az első kérdés az az lenne, hogy uh, úgy alapból mikor kezdtél el intenzíven foglalkozni a zenéléssel, és úgy hogyan fogtál neki, mi volt az a momentum, amikor úgy azt mondtad, hogy te most ezzel szeretnél foglalkozni?
1: Alapvetően uh, elég korán jött nálam így a, a zenélés, meg a zene iránti, szeretett, mert három éves voltam, amikor apukám felfedezte, hogy van egy affinitásom a zenéhez, vagy van valamilyen szintű tehetségem, és ennek van egy ilyen már sztori vált eseménye, vagy, vagy története, hogy vagy ültünk a reggeliző asztalnál a családi otthonunkban, és anyukám éppen készítette a reggelit, vagy valamit, és ugye apukám zenész lévén ugyanúgy jár a kezde, folyamatosan, dobol az asztalon, stb. És akkor elkezdett ilyen különböző ritmusokat játszani az asztalon, amit én így visszadoboltam poénból, és akkor ő erre így felfigyelt és egyre bonyolultabb ritmusokat játszott az asztalon, amit én visszadoboltam neki érdekes módon. És az a jó, hogy hogy tényleg a szüleim nagyon komolyan vették ezt az egészet nálam az első pillanattal kezdve, és nem az volt, hogy majd elmúlik, vagy majd, hogyha már, mit tudom én, tizenéves a gyerek, akkor elkezdjük, hanem hanem tényleg négy éves koromtól apukám tanárhoz járattatott, vitt koncertekre, tényleg négy évesen már színpadon voltam igazából mellettem. Aztán... Aztán 6 éves koromtól már én lettem a fix dobosa az ő zenekarában. Aztán igazából így, így alakultak a dolgok. Volt egy csomó tanárom, ugye nálam a dobolás volt egészen két évvel így a fő profil, és, és tényleg rengeteg tanárom volt, meg jártam jazz szakra dobolni-tanulni és közben szépen lassan így felvettem ezeket a különböző hangszereket, így magamtól elkezdtem gitározni, tanulni, basszusgitározni, jártam zongorázni, szóval így szépen lassan kialakult, hogy azért a dobolás mellett legyen egy ilyen bázis, tudod, ami, ami szerintem, szerintem nagyon nagy szabadságot ad egy zenésznek, tényleg, hogyha nem csak egy hangszeren, tud játszani, hanem hanem egy picit más fejjel is tud gondolkozni. És tényleg én nagyon örülök neki, hogy így alakult, mert mert én azt érzem, hogy most találtam magamra igazán az elmúlt egy-két évben, hogy hogy most már nem csak zenekarokkal dolgozom dobosként, hanem tényleg saját projektemet elkezdtem építeni, és mint szerző, meg producer tudok alkotni igazából.
0: Hát akkor azért nem kis múlt, ha jelentkezem, meg azért akkor már elég régóta benne vagy. Mert én igen. például csak pár év óta kezdtem el úgy foglalkozni, úgyhogy nem, nem tudom, én egy picit úgy érzem, oh. hogy talán egy picit úgy nehezebb felépíteni ezt, hogyha egy kicsit úgy később kezdni <tos> az ember. Hát sosem
1: késő, szerintem, de, de igen, az nagy előny, hogyha tényleg már így gyerekkorban magába szívja az ember ezeket a behatásokat, stb. Tehát tényleg én... Engem nagyon sok koncertre vitapukám, nem csak magával, hanem más előadókat megnézni, külföldieket. Tehát tényleg sok-sok behatásért, értem így de hogy, hogy, hogy milyen zenét szeretek meg, hogy milyen zenét szeretnék csinálni. Úgyhogy fontosak ezek nagyon.
0: Na és hogyha már így említetted, hogy azért jártatok rengeteg koncertre, meg voltatok így mindenfele, a következő kérdés az pici ehhez kapcsolódik, hogy kik azok az előadók, akik úgy motiválnak téged akár így az életben is, meg alapból a zenében is, és hogy miért pont ők?
1: Ez mindig változó igazából, mert ilyen időszakaim vannak, hogy uh, stílusok is, tehát tényleg gyerekkoromtól mindenféle ilyen periódus volt a zenében, uh, hallgattam metát, de jazz is, meg... Uh, popzenéket, stb. Úgyhogy nehéz lenne egy-két előadót kiragadni, de, de akik mondjuk most inspirálnak a leginkább, azok az ilyen jelenlegi amerikai pop előadók. Bruno Mars, Anderson Miller-t na- nagyon sokat hallgattam és szeretem. Akkor az ilyen nő- női pop előadókat nagyon sokat hallgattam. Ariana Grande, Miley Cyrus, Dua Lipa, szóval nagyjából zenei világban most ez áll hozzám a legközelebb, és mindig ezt ilyen nyitott füllel hallgatom, és szerintem több fontos, hogy egy, egy zenész vagy, vagy producer az ne csak úgy hallgassa a zenét, mint egy ilyen nagy egység, vagy egy ilyen dolog, hanem, hanem én mindig ilyenkor figyelek egy picit a részletekre, tudod, és akkor uh-huh. hallgatom, hogy hogyan van a dob felépítve, vagy a dob Az ilyen pop, modern popzenében nem annyira van élő dob, hanem ezek ugye ilyen dob programozások, és, és mindig próbálom ezeket így megfejteni, hogy hogy vannak felépítve a szintik, a gitárok, stb. Úgyhogy összességében tényleg ezek az előadók, akik engem most így inspirálnak, motiválnak. Igazából az, hogy nincsen olyan egzakt példaképe, jelenleg, aki, aki mint ember, ilyen meghatározó lenne számomra, vagy ilyesmi, de, de mondom ezeket zeneileg, nagyon szeretem ezeket az előadókat. Charlie Puth például, őt is nagyon szeretem, meg nála érzem azt, hogy ő például a, a zenei képzettségnek a legmagasabb fokán átélnek, és Leg ilyen jazz akkordokat ismeri, mert a Berkeley-re járt, ami a, a legnevesebb ilyen jazz iskola nemzetközileg, és mégis ezt így képes egy picit lebutítani, és pop köntösben ö- öltöztetni. Szóval engem mindig az ö, érdekel, tudod, hogy az ember ne. A, tehát, hogy ha van egy nagy tudása, azt is egy picit így vissza tudja fogni, és egy ilyen önkontroll, aminél például a Charlie Kossz egy marha jó példa, mert, mert tényleg ő aztán minden, minden tud így a zenéről, és mégis az a, a dalaiban meg ennek a, nem tudom, egy tizedét alkalmazza, mert arra van igény, vagy a popzenében, zenében ez a, a, a befogadható.
0: És ha már akkor így a az előadókról picit hogy többet megtudtunk, úgy alapjáraton vannak valami mondjuk, ami a zenén belül motivál vagy ami úgy előrébb tud vinni akár?
1: Hát leginkább maga az alkotás, ami, ami motivált tényleg, hogy, hogy van előtted egy üres gép, egy üres ilyen projektfájl, és aztán hirtelen egy pár óra múlva már valami kész dolog megszületik, és engem mindig ez motivál igazából, hogy hogy valami olyat próbáljak csinálni, ami még nincsen talán. és, És hát egyáltalán az, hogy így magamból kiírjam azokat, amik így az elmúlt években felhalmozódtak, tényleg ötletek, meg behatások, amiket ugye mondtam, és ö, emellett én nagyon szeretek így csapatban dolgozni, tehát egy csomó olyan projektben voltam mondjuk az elmúlt évben, ahol mondjuk így összeültünk hárman, négyen egy stúdióba, és akkor együtt megírtunk dalokat, ö, meghangszereltük, stb. Szóval ez is a, a zenélésnek egy nagyon klassz része, amikor nem az, hogy egyedül találja ki az ember a dolgokat, bár úgyis nagyon szeretek dolgozni, de, de inkább azt tudod, hogy, hogy akkor csapatként, és együtt ötletelni, meg, meg megcsinálni egy dolgot készre.
0: Egyébként én ebben a csapatban dolgozásban meg pont úgy látom, hogy legalábbis például ugye én nem vagyok énekes, meg nem is tudok énekelni, úgyhogy nekem például egy, egy csapat lenne úgy szimpatikusabb uh-huh. munka kapcsán, De hát attól picit még messze vagyok, és uh-huh. hát a következő Kérdés az pont ehhez kapcsolódik, hogy ugye szerepeltetek bankával a dalban és hogy amikor ugye jelentkeztetek, akkor volt-e valami olyan konkrét célotok, hogy mondjuk eljutni a, a döntőig, vagy mondjuk akár csak annyi, hogy részt vesztek, kipróbáljátok, hogy milyen a, az ilyen világ, vagy konkrétan volt-e valami ilyesmi?
1: Igazából nem is volt tervben, hogy mi jelentkezünk ebbe a versenybe, mert, mert alapvetően nem, nem ez volt a cél, amikor, amikor megszületett a dal, szóval még nem is tudom, hát most egy éve kezdtünk el dolgozni a Blancával ezen a dalon, és ugye tavaly augusztusban jelent meg, szóval még bőven azelőtt, hogy a, a verseny így ki lett volna hirdetve, de, de ha már így elkészült a dal, meg nagyon szeretjük ezt a közös dalt, akkor úgy voltunk vele, hogy miért nem próbálnánk meg, és tényleg mi nem erre tettünk fel mindent, tehát egy csomó olyan előadó van, aki tényleg erre az alkalomra ír zenét, és kvázi ettől várja az áttörést. Nálunk azért máshogy nézett ki a dolog, tényleg, tehát... Ez inkább a mi esetünkben egy ilyen belső indítatás volt, hogy, hogy egyrészt megszülessen az a dal, kérjük, magunkból azokat, amik így uh, bennünk megfogalmazódtak, és tényleg ez egy ilyen mellékes dolog volt, hogy örülünk, hogyha bejut. Őszintén egy nem is számítottam rá, hogy, hogy bejut, mert uh, nem annyira, uh, hogy is mondjam, tehát hogy ez egy ilyen szofisztikáltabb popzenének mondható, én azt gondolom, és uh, és én tudom, hogy azért ez nem az az ilyen epik rádiós sláger, amik mondjuk így tényleg mennek a, a médiában, de, de nagyon örültem neki, hogy tényleg az idei versenyben nagyon sok minőségi produkció ö, volt jelen tényleg, és nagyon jó dalok, meg ilyesmi. Amikor már bejutottunk, akkor tényleg ö, volt egy ilyen vágy, hogy mondjuk eljussunk a döntőig, vagy ilyesmi, ami sajnos nem jött össze, ugye a, a második élő adásnál estünk ide, de én úgy gondolom, hogy ez így is nekünk egy tök jó ilyen bemutatkozás volt, mert, mert azért én is most a szóló karrieremnek az elején vagyok, tehát hogy annak ellenére, hogy valamennyire ismerik a nevem majd a szakmában mint Dobos, de azért ez most egy teljesen más ö, irány, amit vett az életem, és szerintem ez, ez csak pozitív volt annak ellenére, hogy tényleg nem, nem nyertük meg, nem voltunk a döntőben, vagy nem vagyunk, de de mégis szerintem ez a Blanka szempontjából is egy nagyon klassz ilyen debütálás volt, ugye ő volt már korábban egy tehetségkutatóban, de most már szerintem ő is egy kiforrott, komoly előadóvá nőtte ki magát, és szerintem mindkettőnknek ez egy jó, jó lehetőség volt, attól függetlenül, hogy meddig jutott a dal. És szerintem ez nem a dalt minősíti igazából egyik esetben sem, csak nagyon, mert hogy bármelyik produkció esetében, nagyon nehéz különbséget tenni egy rockdal és egy jazz dal között mondjuk érted, és akkor ki az, aki megmondja, hogy most melyik a jobb, és stb. Ez egy ilyen, ilyen dolog. Tehát, hogy versenyre megy valaki, akkor ezzel is számolni kell, hogy nem biztos, hogy, hogy a, az, az, az él mezőnybe jut. Úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy összességében én boldog vagyok, tényleg, hogy, hogy í ott voltunk tök jó élmény, volt, főleg ebben az időszakban, hogy azért nem sok színpadot láttunk az elmúlt évben, és ez egy nagyon klassz élmény volt szerintem mindenkinek.
0: Na hát, és akkor ugyanígy a zene témakörön belül, ugyanígy a következő kérdés, hogy eddig, az eddigi zenei karriered alatt mi volt a három legjobb élményed,
1: és hogy miért pont azok? Hú, ez érdekes kérdés. Nagyon sok van, tényleg, tehát, hogy több ezer koncertem vagyok túl igazából, ha a gyerekkoromtól veszük. És, és hát nagyon-nagyon sok ilyen jó pillanat volt tényleg. Voltak a, a Beavers zenekarral, amikor felléptünk az Imagine Dragons előtt az arénában. Az például egy nagyon meghatározó élmény volt, mert volt pillanat, ahol, az egyik dalnál az emberek így felkapcsolták a telefonjukon a, a lámpát, és amikor azt látod, hogy nem csak így egy síkban vannak ezek a fények, hanem ott fent a karzlata, mindenhol a, a, ilyen a, kis csillogó fényeket látsz, az elképesztő élmény volt. Úgyhogy úgy, az is például, aztán a Margaret island ahol szinte játszottam, a Budapest parkos koncertek nagyon meghatározók voltak, tényleg sokat játszottunk ott, és nagy élmény volt. Apukámmal is volt rengeteg olyan élmény, ami, amit tényleg sose felejtek el. Voltak színházas koncertek, a Műpában volt, amikor 9 éves voltam, a Műpában nagy teremben volt egy közös koncertünk, úgyhogy talán ezek a, a legmeghatározóbb ilyen élmények eddig az életembe, de ha az egész zenélést veszük, akkor, akkor nekem tényleg ez, hogy megszületett az első szóló dalom, és annak az egész vízhangja, meg akár most ez a műsor is nagyon jó élmény volt, úgyhogy de továbbra is nagyon sok tervem van ezzel kapcsolatban az idei, és a jövő évre is, úgyhogy talán ezek a legjobb élményeim.
0: Hát a... Következő ilyen kérdés, az egy ö, picit ilyen érdekes, csak hogy esetleg melyik az a két ország, ahol szívesen élnére esetleg, és hogy miért pont azokban?
1: Na, hát ez egy érdekes kérdés, mert ö, én gyerekkorom óta imádom Amerikát, és mindent, ami onnan jön, zene, film, ö, behatás, az, ö, az nagyon ilyen inspiráló számomra és igazából a gyerekkorom óta arra vágyom, hogy egyszer én majd kiköltözzek Amerikába, Los Angelesbe, az ott a zenének az epicentrum, a filmnek az epicentrum, minden. És, és többször voltam már kint így egy-egy hónapokat ott, hát kvázi akkor egy hónapig kint éltem, akkor béreltem egy lakást, egy autót, egy telefonszámlám volt, meg minden ilyesmi, és, és tényleg akkor úgy éreztem magam, hogy nem csak turistaként vagyok kint, hanem hanem így beilleszkedtem az ottani közösségbe, és nekem tényleg ez így a közel-távoli jövőbeni tervek között van, hogy én oda kiköltözzek, mert mert szeretnék ott is így szerencsét próbálni, és az ottani zenei körforgásba bekerülni. Eddig ugye az volt a tervem, hogy dobosként Megpróbálják ott érvényesülni, de most egy picit tényleg megváltozott ez is, hogy inkább szerzőként szeretnék, producerként közreműködni, előadókkal, úgyhogy, úgyhogy Amerika egyértelműen, és Los Angeles. A másik, mert hogy egy két helyet kérdeztél, az meg valószínűleg valamilyen mediterrán ország, nem tudom, például tökéletes szeretem Barcelonát, nagyon sokszor voltam, már ott is imádom. Én alapvetően imádom ezt a hangulatot, ami megvan Los Angelesben is, ez a tengerpart, pálmafák, jó idő, izé, krúzalás, mint tudom én, és Barcelona is például egy ilyen hely számomra, amit nagyon szeretek, úgyhogy talán az volna a másik város, hogyha így Európában maradnánk.
0: Hát a következő az inkább egy picit így a fejlődéshez kapcsolódik, hogy szerinted mennyit fejlődtél az elmúlt egy évben, és van-e olyan konkrét dolog, amiben úgy még szeretnél fejlődni?
1: Zenei fejlődés is van szerintem valamilyen szinten, inkább nem is az, hogy tudásban vagy ilyesmi, de de ugye amit most csinálok, a producerkedés az egy ilyen, Nyilván alkotói dolog is, de azért egy csomó ilyen technikai oldala van, hogy milyen, milyen effekteket használ az ember, hogyan programozza, akár a domokat, hogyan tekeri ki, a szintikát, stb. Úgyhogy ilyen kvázi technikai fejlődést érzek, mert tényleg nagyon sokat foglalkozom ezzel, és nálam az a napi rutin, hogy felkelek reggel, megiszom a kávémat, elolvasom a híreket, és utána reggel tízkor nekiülök a, a, a projektjeimnek a gépen, és akkor este hét-nyolcig is nyomom akár. És, és hát nyilván ez ugyanolyan gyakorlást igényel, mint mondjuk egy hangszeren való. Hát ugye itt is hangszereken játszik ember egy gitározik, zongorázik stb., de, de maga az a producerket is ugyanolyan gyakorlást igényel, mint bármelyik a hangszeren a technikáknak az első játítása. Úgyhogy rengeteg ilyen videót nézek, ilyen, ilyen oktató videókat ezzel kapcsolatban. Úgyhogy úgy, talán ebben érzem, hogy, hogy egyre gördülékenyebben megy, meg nyilván van, aki azt mondja, hogy tízezer óra, amit így ezzel töltesz, az, az ilyen belépő, és onnantól már így gördülékenyen megy a dolog. Azt hiszem, hogy azért annyi órám még nincsen benne, mert, mert így aktívabban tényleg két éve foglalkozom a producerkedéssel, Úgyhogy hát folyamatosan gyakorlom ezt is és tanulom, meg a munkák közben is. Most egy csomó olyan megrendelő megrendelős munkám volt, hogy ez ilyen alkalmazott zeneszerzés, hogy tényleg valakinek kell írni dalt, valakinek kell hangszerelni dalt, a van majd elhoznak hozzám egy kézdal ötletet, és akkor én köré építem az egész hangszerelést, és, és ezekből is rengeteget fejlődik az ember tényleg így már munkaközben. Úgyhogy úgy, ebben érzem uh, talán az előrelépés meg. Megérdekes módon nem csak zenében, hanem, hanem ez az egész út az elmúlt két évben, ez egy ilyen személyiségfejlődés is valahol, hogy most már merem képviselni az én ötleteimet, az én zenémet tényleg, hogy ez vagyok én, ez az én zenei megnyilvánulásom, és korábban azért ez nehezemre esett, és sokkal gátlásosabb voltam, Szerintem minden művész valamilyen szinten gátlásos az elején, és, és ezeket a falakat kell így ledönteni szépen lassan. Úgyhogy, úgyhogy talán ilyen szinten is van, van nálam egy kis lépés de, de folyamatosan van fejlődni való, tehát ugye ez volt az utolsó kérdés, hogy mi az, amiben még úgy érzem, hogy fejlődni kell, mindig van, mivel most például elmentem énektanárhoz, mert az, az egy nagy hiányosság az életemben, hogy sosem mertem énekelni, mert az se úgy van, hogy az ember izé gondol egyet és akkor énekel, hanem annak ugyanúgy megvan a, a technikája, és most például ez megint egy ilyen, következő lépés nálam, hogy akkor én nem, nem, nem akarok énekes lenni, meg sose leszek nem olyan szinten, de inkább azt tudod, hogy a szerző, ezeken a szerzői session-öken jobban, bátrabban tudják megnyilvánulni ilyen szinten is ez, ez például egy célom.
0: Hát, és valamennyire egyébként inkább a zeneszerzéshez kapcsolódik ez a kérdés, ez az elektronika kontra rendes hangszerek, hogy te melyiket preferálod inkább jobban?
1: Én mindkettőt. Igazából szerintem a, a mostani zenei világban hál' Istennek visszatértek az akusztikus hangszerek, és hogyha meghallgatjuk a, a mostani top listákat, akkor a nagy része tényleg azoknak a daloknak, vagy azok az előadóknak, akiket én is az előbb, azoknak a zeneiben csomó ilyen akusztikus hangszer van. Az akusztikus gitár az most egy nagyon trendi dolog, hál' Istennek tényleg! Tehát hogy a, 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 az élő basszusgitár dualipadalaiban rengetegszer van, meg, meg egyáltalán egy kicsit visszatértek az ilyen akusztikusabb hangzáshoz, aminek én nagyon-nagyon örülök. Viszont ez van ötvözve egy picit az elektronikus zenei világgal, tudod, ezek a szintík, elektromos dobok, stb. Úgyhogy, úgyhogy én nem preferálom egyiket a másikkal szemben, hanem, hanem tényleg mindkettőt szeretem, mindkettőt használom én is, és, és hallgatom is. Tehát, hogy tényleg egy csomó, csomó elektronikus zenét is hallgatok, az ilyen szoftabb irányból, meg, meg az akusztikus zenéket is ugyanúgy szeretem.
0: És igazából hát meg csak együtt, egy utolsó kérdés marad, hogy az ilyen kezdő zenészeknek per producereknek úgy mit ajánlanál így, hogy
1: elindult ezen az úton. Nagyon sok, <gül> sok ilyen uh, tippem lenne, vagy, vagy tanácsom, meg ilyesmi tényleg, amit én a saját életemben érzek, és szerintem a, a lehető legfontosabb, amiről sajnos tökre kevesen beszélnek, az az ilyen kételkedés magad van, meg az ilyen önmarcangolás, hogy szerintem tényleg minden művésznél adott esetben, főleg hogy a művész, művész emberek általában ilyen érzékenyebb lelkűek, és, és sokszor bizonytalanak magukban, és szerintem ez még a legnagyobb szinteken is jelen van, tényleg a legnagyobb előadóknál. De valahogy erről nem beszél senki, és én is a magam szintjén küzdök ezzel a problémával, vagy amikor elkezdek egy ötleten dolgozni, akkor az nem mindig olyan egy egyenes út a felé, hogy akkor tényleg megvan egy dal, hanem, hanem nagyon sokszor kell dílájni azzal, hogy, hogy elindul egy ötlet, és már rossznak érzi az ember, hogy jaj, ez nem jó, ez izé... És, és, és akkor ez egy ilyen hullám volt tudod, mire megvalósul egy dal, addigra 50-szer az ember megjárja ezt a hullámvasútat, hogy az egy pillanatban azt érzi, hogy ez, ez nagyon rossz, és tényleg ki kell dobni, és, és újra kezdeni. A következő pillanatban azt érzi, hogy na, most ez elindult egy jobb irányba, tök jó, azért, aztán 10 perc múlva megint azt érzi, hogy hát ez borzalmas. És uh, én arra jöttem rá, hogy, hogy ezzel meg kell tanulni így együtt élni, és hogy... Uh, amikor van az ember kisagyában ez a rossz hang, hogy ez nem jó, és nem vagy képes el, akkor is így ezen felül kell kerekedni, és, és túllendülni ezen, és nem figyelni rá, és csak azért is csinálni, mert én azt érzem, hogy ha ott ül az ember, és beleteszi az energiát és addig nem nyugszik, amíg nincs meg az az akkord, vagy nincs meg az a hangszer, amit keres, akkor előbb-utóbb meg fog valósulni tényleg, és a befektetett munka szerintem mindig, mindig megtérül, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a legilyen hasznosabb tanács, amivel tényleg mindenki küzd, hogy hogy kételkedik magában, és ö, bizonytalan. Ezzel egy, egyszerűen tényleg meg kell tanulni együtt élni, mert én most már kezdem azt érezni, hogy, hogy ez nem fog elmúlni, hanem ez, a, ez egy ilyen művészbetegség, hogy tényleg mindig elégedetlen az ember, és és egyébként valahol meg azt is gondolom, hogy addig jó, a még elégedetlen. Már hogyha azt mondanám, hogy Úristen, de nagy király vagyok, és minden olyan, amit szeretnék, akkor nem lenne ott az a fejlődés, hogy még jobb akarok lenni, még jobb, hanem egyszerűen megrekedne az ember. Úgyhogy úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez ez egy... jó útra való tényleg azoknak, akik erre a a pályára akarnak lépni, hogy hogy bízzanak magukban, és tényleg ne ne hagyják, hogy így a a kétségek azok elhazalmasodjanak, hanem inkább ezeket így át kell fordítani, és hogy csak azért is megcsinálom, és csak azért is megmutatom, hogy képes vagyok rá. És, És az viszont egy annyira jó érzés, amikor tényleg ott van az ember az első dala fölött, hogy ez elkészült. Kész van a master, ezt így gondoltam, nem akarok semmit változtatni rajta, ez a világ legjobb érzése. És tényleg ez nekem is úgy, mert én nagyon régóta, nagyon régóta foglalkozom igazából azzal is, hogy, hogy így ötleteket felveszek, zenéket írok, stb. De, de egyszerűen sosem éreztem azt, hogy, hogy tényleg képes vagyok befejezni ezeket, vagy egy ilyen kész szintre fejleszteni, és most az elmúlt. Tényleg, hát fél éve jött ki igazából az első szóló dalom. Tehát tavaly kezdtem már ténylegesen foglalkozni azzal, hogy nekem legyen a saját projektem, úgyhogy, úgyhogy tényleg ezt tudom tanácsolni, hogy higgyen magában az ember, és, és rengeteg gyakorlás, rengeteg belefektetett munka és tanulás, mert, mert egyszerűen akkor fog megtérülni. És tényleg az is van, hogy nem lehet megkerülni ezeket az utakat, hogy, hogy vannak mostanában, vagy nem tudom, mennyire vagy benne ebben a produceri világban, de hogy vannak ezek az ilyen, állandóan feldobják nekem a hirdetéseket a, az internet, hogy ilyen, vannak most már olyanok, hogy neked csak nem is kell zongorázni, meg semmi, hanem be kell húzni ilyen midi hangokat, és akkor kész van egy, egy dal, és ez, ez igazából a megkerülése a valódi tudásnak. Tehát én azt mondom, hogy aki erre akarja Adni a fejét, azt tényleg tegye bele a munkát, és tanulja meg az alap akkordokat. Tényleg ezek nagyon egyszerű dolgok. Tehát ahhoz, hogy zenét tudjon írni valaki, nem kell olyan nagyon extrém tudást magára szívni. Igazából minden popdalban ezek klasszikus négy akkordok vannak, különböző felrakásokban, fordításokban, stb. De tényleg azt mondom, hogy nem, nem érdemes ezeket megkerülni, mert, mert aztán megtérül tényleg, hogyha ott van egy ilyen alkotói sessionen, és, és le tud ülni a zongora elé, bármit lepötyögni, az már jó. Úgyhogy, úgyhogy szumázó most egy elég hosszú válasz volt, de, de így összegezve az egészet tényleg ezt gondolom, hogy tegyék bele a munkát, higgyenek magukban, és, és tényleg ne adják fel. Köszönjének tűnik, de, de tudom, hogy mennyire egyszerű inkább azt az utat választani, hogy én erre nem vagyok képes, és feladom és tényleg ezt nem szabad, hanem hogyha van ez a vágy az emberben, akkor addig ne nyugodjon amíg nem hozza létre az adott dolgot.
0: Hát ezzel remélem, hogy akkor a kedves majd megtekintőgnek is nagy motiváció lesz, aki hmm. erre a pályára szeretne készülni. Hát még egyszer köszi, hogy elfogadtad így a... Én is köszönöm,
1: szuperek voltak a kérdések, úgyhogy én is élveztem. Aztán sok sikert neked is az oldalhoz. Nagyon köszönöm. Köszi szépen, minden jót nekem! Hello! Szia, szia! Így zárult az első
0: rész, nagyon reméljük, hogy sok-sok mindent megtudtatok. Köszönöm, hogy itt voltatok, aztán szép napot mindenkinek!